0: Welkom bij de Sam Costel Talks podcast. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap... en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn... voor huidige en toekomstige generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag. Welkom bij Sam Costel Talks, de podcast waarin we op zoek gaan... naar de organisatie van de toekomst. Ik ben Luc Willems, naast me is het Axel met Patty. Hallo, en te gast is Willem van Reenen. Ook goeiedag. Willem, leuk dat je er bent. Je bent hoogleraar Engagement and Productivity aan de Nijrode Business Universiteit. Maar ook ben je chief health officer en bedrijfsarts bij ArboUnie. Je hebt veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen werkomstandigheden en welbevinden. En tegenwoordig is het kernwoord waar je op focust, bevlogenheid. Klopt helemaal. Mooi, want dat is voor ons ook een belangrijk thema. En... Uh, Geweldig om daar in het komende half uur met je op in te kunnen zoomen. Uh, we gaan in op wat bevlogenheid betekent in organisatiecontext. Hoe je het kan stimuleren. En ook op wat daarvan dan de voordelen zijn voor mensen en organisatie. Maar allereerst de vraag. Wie is je vader? Wie is je moeder? Ja, leuke vraag.
1: Dankjewel. Nee, mijn vader is uh, ook Willem. Willem Verenigde. En was een hardwerkende man. Fabrieksarbeider. Heeft altijd in de fabriek gewerkt. En um, het aardige is. ik heb uh, Toen ik tien jaar was ook... Uh, uh, heel veel gewerkt, ook in die fabriek. En ook heel veel gezien van de arbeidsomstandigheden en hoe mensen daar werkten. En mijn moeder, dat is, uh, <coughs> die heet Jantje. Jannie noem, uh, no, noemt, uh, noemen mensen haar altijd. En zij is iemand die heel veel in de zorg heeft gezeten. En uh, ja, mijn beide ouders leven nog steeds. En ik ben heel dankbaar dat ik er nog steeds van kan genieten.
0: Mooi en... Um Denk je dat ze bevlogen waren op hun werk? Ja, zeer zeker. En dat vind
1: ik... Uh, is, uh, ik ben blij dat je die vraag stelt. Want mijn vader was natuurlijk uh, in dat opzicht gewoon een blue collar. En uh, vaak wordt er gezegd... Ja, als mensen blue collars zijn... Hebben ze dermate slecht werk of ingewikkeld werk of vies werk... Dat ze nooit bevlogen kunnen zijn. Nou, dat was mijn vader dus zeer wel. Hè? Dus uh, bevlogenheid kenmerkt zich bijvoorbeeld door toewijding. En veel hebben van veel energie... En uiteindelijk ook geabsorbeerd zijn in dat werk. Dat zijn eigenlijk de drie criteria voor bevlogenheid. Ja, dat was hij super in zijn werk. Hè. Dus uh, wat ik ook persoonlijk gezien heb toen ik tiener was... en daar ook in die fabriek uh, meeliep, ook bij hem af en toe... dan zag je gewoon een hele toegewijde man die trots was op zijn werk. Die echt ook energiek was en uh, ook smorgens echt fluitend naar zijn werk ging. Fluitend ook wel weer thuis kwam. Ja, en... Uh, ik heb hem eigenlijk nooit horen klagen over zijn werk. Dus ja, dat, dat is wel
0: bijzonder, vind ik. En uh, ja, ik denk dus dat hij zeer bevlogen was. Um, neem eens mee naar die fabriek. Wat, wat, wat gebeurde daar? Wat was een...
1: Ja, het was een uh, vleesfabriek. Dus uh, je moet je voorstellen, er kwamen koeien en, en ook heel veel varkens uh, binnen die dan geslacht werden. En dat wordt dan helemaal verwerkt, zeg maar, tot uh, of stukjes vlees of tot uh, Potjes vlees, zeg maar, en alles wat daar dan tussenin gebeurt. Um, mijn vader deed heel veel uh, met worsten, dus die zat vooral in, die, uh, in, die, in de afdeling waar ze veel met uh, worsten maakten. En dat vond hij uh, ja, wel heel mooi werk, want uh, ja, het is toch een bepaalde manier om eigenlijk dat vlees op een goede manier zeg maar, in die darmen te krijgen... Um, tweede is dat hij ook altijd heel schoon wilde werken... omdat het natuurlijk vlees is. En uh, ja, dat deed hij heel toegewijd. Dat vond ik altijd... Het uh, was nooit te beroerd om, om, om de tafel nog weer een keer schoon te maken... voordat er nieuw vlees was. En dat uh, ja, vond ik uh, ja, heel erg mooi. En ik heb zelf daar ook echt geleerd... om uh, ook op een andere manier naar het werken te kijken. Ook, ook veel waardering en begrip uh, te krijgen voor dit soort werk... Hannah Arendt, de filosoof, die schrijft uh, in haar boek The Human Condition... Uh, die geeft eigenlijk drie typeringen van bezig zijn en, en ja. juist arbeid. Hè, dat is dat kortcyclische werk, wat je ook veel in fabrieken tegenkomt. Ja, het erge eigenlijk daarvan is dat dat heel laag gewaardeerd wordt. Hè, dat dat ook heel slecht betaald is. Maar het is heel fundamenteel voor het voortbestaan van de mensen, van de society. Hè, dus... Uh, boeren hebben dat ook. Hè. We zijn ook heel druk bezig met het maken van... het uh, uh, de, 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 de verrichten van kortcyclische werkzaamheden. Um. Het huishouden is eigenlijk ook, okay, je ruimt op, daarna is het weer een rommeltje. Nou, dat kortcyclische werk wordt heel laag gewaardeerd, terwijl het toch eigenlijk fundamenteel is voor het voortbestaan. Overigens uh, geeft ze dan ook die twee andere categorieën aan, hè. dus uh, ze heeft het dan over werken. En werken zijn meer vakmensen, dat wordt al hoog gewaardeerd, want je begint met iets, je eindigt met iets, hè. je hebt een stukje hout. En als klompen maken, maak je daar een klomp van, dus daar zit de waardering al hoger, ook financieel. En dan zei ze, dan heb je ook nog een groep handelaars, hè, dat handelen. En dat zijn ja de politici en de filosofen. En uh, ja, als ik dan ook even naar mezelf kijk, dat zijn eigenlijk de directieleden of dat zijn de hoogleraren, waarvan ja heel veel mensen gaan vragen, wat doen die nou? Minder tastbaar hè? werk is dat. Heel feitelijk, ja. abstract werk, zoals ik dat noem. Hè. Dus je ziet arbeid is heel fysiek werk... en dat is dan langzamer, zeker naar fysiek en mentaal werk... en nu zit je echt in dat hele mentale werk... en dat wordt hoog gewaardeerd. Hè. Want als jij ja, zou zeggen, ja, wat, uh, wat uh, hè, mijn kinderen, als ik ze voorstel... en je zegt, nou, mijn zoon is bezig om arbeider te worden... Gaan mensen gaan aankijken van ja, wat is hoezo? Ja, wat is, wat, wat is er aan de hand? En als je zegt, nou hij wordt vakman, dan heb je al meer waardering. Maar als je die dan op, hij uh, gaat straks naar de universiteit. Nou, dan heb je het in deze maatschappij heel sterk gemaakt. Terwijl als je feitelijk bekijkt, wat heeft dat voor relevantie, voor het voortbestaan van een mens, kan je afvragen of dat nou echt zo heel veel bijdraagt. Hè? Dus ik kan wel dingen bedenken, maar gewoon de basic is toch anders. En wat ik zelf in een. Dan gaan we ook, dat is voor mijn verhaal, als ik het altijd heb over bevlogenheid, heel relevant. Je ziet dus ook die verschuiven van heel fysiek werk naar heel abstract werk. En wij zijn eigenlijk in een wereld terechtgekomen waarin dat abstracte werk fundamenteel is geworden. En je krijgt dus ook hele andere wetmatigheden. Hè, waar je vroeger als je in een fabriek zat, als mijn vader naar huis ging, was hij ook klaar met zijn werk. Het was over. Dan was je thuis en dan ging je daar je dingen doen. Maar zit je in een abstract Werk je met abstracties? Ja, dan kan je het nooit uitzetten. Ik plaag in workshops, deelnemers ook vaak met van nou hoe groot is uw contract. Nou, zeggen mensen, nou, 32 uur, 36 uur. Ik zeg, heb u al eens uitgerekend hoeveel uh, procent van de week dat is? Hè? In de week uh, help ik u even, zit er 168 uur. Als je dan uh, 60 36 uur werkt, nou, laten we zeggen 40 uur. ik ben een harde werker, echt traditioneel 40 ja. uur. 168 is het nog maar 25 procent van het werk, van, uh, van de week. En dan vraag ik altijd kunt u mij nou verklaren, als mensen dus 75% tijd hebben, over hebben... om hele andere dingen te doen, dat ze dan toch nog overspannen kunnen worden... of burn-out kunnen raken, of depressief kunnen worden van hun werk? Kunt u mij dat nou uitleggen met 25%? En dan zitten ze altijd te kijken en denken ja, dat klopt ergens iets niet in de redenering van verenen. maar waar zit het hem dan? Nou, dat komt dus neer op wat we net over hadden, die, dat abstracte werken... Het flauw is dat wij natuurlijk een contract hebben van 32, 36, 40 uur of 20 uur. Maar dat door dat abstracte werken wij 24-7, 365 dagen je, je, per je jaar... Blijft, je blijft bezig. Bezig bent. Ja. Het gaat maar door in dat hoofd. Uh, dat werk kan je niet uitzetten. Dus als je een probleem bent tegenkomen, dan kan je s'avonds nog over na zitten denken. Als je pech hebt, word je er s'nachts ook nog een keer wakker van. En dat gaat maar door. En dat is natuurlijk een hele andere dimensie geworden... Uh, die, die heel relevant is voor uh, de problematiek op het werk. Omdat ik denk dat daar nog veel te weinig rekening mee gehouden wordt. Hè. Er wordt veel te gekeken naar ja, nog feitelijkheden. Terwijl in mijn optiek het werk veel meer een beleving is geworden. En als die beleving fout gaat... Dan zie je ook dat mensen in de problemen komen.
0: Nou ja, want die beleving ook veel meer is dan alleen maar het werk dat je doet. Het is ook waar hoor je bij, hoe word je gezien, wat is je status, word je erin erkend of gezien, allerlei fundamentele drijfveren van mensen. Uh, en als er iets uh, heel lekker zit of juist niet lekker, kan ik me voorstellen dat dat zich sowieso buiten de uren uitstrekt, hè? nog los van het werk zelf.
1: Ja, exact. Maar die beleving die wordt dus uh, in mijn opvatting heel sterk gestuurd door, door de basale resources die mensen nodig hebben. En... Uh, nou, we hadden het er straks al heel kort even over de self-determination theory. Hè. Die zegt dat de basale noden bij mensen vooral op drie punten hangt. En dat is, zijn mensen vaardig om te doen wat je van ze vraagt? Hebben ze voldoende autonomie? Dus voldoende eigen inbreng in datgene wat je aan het doen bent met elkaar? En is er voldoende verbinding in dat werk? En het aardige is natuurlijk, als je het hebt over bevlogenheid, als die drie goed zitten... Dus ik heb voldoende geleerd, ik heb mijn vaardigheden zijn op orde. Er wordt uh, gerespecteerd wat ik inbreng in het hele proces. En ik heb een goede steun van mijn leidinggevende. Ik heb uh, leuke contacten met mijn collega's. Dan zie je ook mensen echt bevlogen zijn. En dat uh, is dus voor mij heel relevant om uit te dragen. ook. Van als je dus echt bevlogen mensen wil hebben, let vooral op die, wat ik dan noem, de resource kant, zorg. Dat uiteindelijk die energiebronnen mensen energie kunnen geven en een batterijtje kunnen opladen.
0: En dat is dus een veel betere voorspeller dan de aard van het werk, als in kort cyclus versus abstract. Is dat, blijkt dat ook uit onderzoek?
1: Uh, ja, dat hebben wij uh, ook onderzocht. Dat is wel leuk. Uh, met name in de zorg. Dat, uh, bij een groot ziekenhuis hebben wij heel objectief gekeken wat mensen elke tien minuten deden, zeg maar, de verpleegkundigen. Daarnaast hebben wij ook uh, gewoon die verpleegkundigen gevraagd hun beleving over die dag en het opmerkelijk is dat je nauwelijks uh, 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 correlaties ziet tussen die beleving en wat ze aan het wat voor werk ze aan het doen zijn. Dus ja. de factoren van wat kunnen ze in dat werk autonomie, wat je dus niet kan meten objectief, maar wel kan beleven. Als dat goed zit, is die positieve beleving, zijn mensen dus meer bevlogen dan wanneer de autonomie er niet is. En dat geldt ook voor steun en waardering, hè? dus uh, die sociale aspecten vanuit verbinding. Als dat aanwezig is, dan zie je mensen echt floreren. En als ze vaardig zijn, hè, dus je ziet ook die geroutineerde verpleegkundigen veel makkelijker met issues omgaan dan uh, net beginnende, startende verpleegkundigen hebben... er veel meer moeite mee. En dat hangt dan niet zozeer aan die werkzaamheden, van die werkzaamheden af... maar meer van hun vaardigheden of ze dat aankunnen.
0: De ervaring, het gevoel, uh, de situatie te kunnen sturen.
1: Ja, nou ja, het gevoel om de situatie te kunnen sturen... dat is natuurlijk uh, dat is ook weer... heb jij voldoende autonomie? Dus ook, uh, je moet maar eens opletten... dat als je veel determinanten in het werk... Hè, die we vaak in onderzoeken terugzien kun je eigenlijk altijd wel terugbrengen tot één van deze drie. Competence, Autonomy en Relatedness. Hè. Dus competenties, uh, autonomie en uh, die verbindingsfactoren. En ja, ik, uh, ik ben er echt van overtuigd... als je daarop stuurt, dan kom je in een heel eind. Tweede factor die ik altijd bij bevlogenheid aankaart... Uh, uh, is de uh, purpose, het doel. visie, ja. ambitie, ambitie waar doe je het eigenlijk voor... Um, want zijn resources voor mij, zeg maar de energiebronnen die uiteindelijk het batterijtje moeten vullen ja, een vol batterijtje sec, daar bereik je weinig mee ik weet nog wel, toen ik pas hoogleraar was en ik veel met bevlogenheid uh, lezingen gaf over bevlogenheid, dan kwamen mensen nog wel eens naar me toe en dan zeiden ze ja, nu, nu zit ik lekker bevlogen te wezen en wat dan? Nou, dat was een hele goede vraag ja, als je een batterijtje gewoon neerzet, ja, dat is gewoon een batterijtje, dat, dat, ja, dat, daar kan je weinig mee. Of ja, daar kan je heel veel mee, maar als je er niks mee doet, staat hij daar een beetje zinloos te zijn. Als je het batterijtje in een radio doet, krijg je de geluid uit. Als je het batterijtje in een lamp doet, krijg je de licht uit. Dus die purpose, hè, die energie moet wel erg toegeleid worden. En dus heb je aan de ene kant energiebronnen, heb je aan de andere kant ook echt een, een doel waar je naar moet Toewerken met je energie wil het uiteindelijk een goede cirkel worden. Dus voor mij zijn purpose en resources in, in het werk altijd het meest relevant om met mensen te bespreken.
2: Hmm. Als, ik, als ik terug ga naar, naar het eerste punt wat je aankaartte, um, waarin je aangaf uh, dat wat ervaren, uh, in dit geval uh, zorgverpleger, die heeft minder moeite met de competentiekant. Um, kan je dan ook, is het bewezen of ervaar je dat bijvoorbeeld um, als je die drie elementen hebt, dat er een verschil zit in uh, leeftijdscategorieën wanneer iemand bevlogen is? Ja, of nee. heeft bijvoorbeeld die jongere persoon meer nodig van twee elementen en die andere wat minder?
1: Uh, nee, nee, je ziet dat die, die, die randvoorwaarden eigenlijk altijd wel aanwezig moeten zijn. Maar het interessante is wel dat de accenten wel kunnen verschillen. Ja. Je ziet uh, bijvoorbeeld dat ouderen over het algemeen... veel meer gehecht zijn aan hun autonomie. Terwijl jongeren best wel, uh, willen best wel autonomie inleveren... mits ze voldoende uh, competence kunnen opbouwen...
2: Yeah. Daaraan kunnen bijspijkeren. Ja, ja,
1: en wat zij ook vaak uh, zoeken is veel verbindingen. Zij willen graag uh, in verbinding zijn. Nou, dat, dat soort verschillen zijn best wel interessant. Je ziet dat ook, uh, ook wel verschillen tussen man en vrouwen. Je ziet die vrouwen over het algemeen sneller in verbinding schieten dan mannen. Die veel meer in hun autonomie uh, proberen te zitten. Nou, dat, dat hè, dus alle drie zijn... Echt relevant, ook, ook voor het, uh, het hele werk wat je aan het doen bent. Alleen, je ziet wel accentverschillen. Hè? Dus uh, bij de, in de coronatijd uh, uh, zag je bijvoorbeeld... dat uh, een bepaalde groep van de werknemers... die vinden het heerlijk om thuis te werken. Dat hebben ze maximale autonomie. Maar een andere groep, die, die gaat bij wijze van spreken dood thuis. Waarom? Die zien geen mens, die zien ja. alleen maar muren. Die vinden het vreselijk om niet in verbinding te kunnen zijn. En die vinden eigenlijk de verbinding via een, een, een laptop of via een, een of ander scherm... vinden ze eigenlijk onvoldoende. Want ze vinden het juist leuk om even gezellig... bij het koffieapparaat wat bij te kunnen kletsen. Nou, dat soort accentverschillen, dat moet je wel opsporen... als je leidinggevende bent bijvoorbeeld. Of als je zelf uh, in je energieproblemen komt. Van ja, wat, wat vind ik nou belangrijk? Wat is voor mij nou heel relevant? Hè? Ben ik nou iemand die heel graag in verbinding is? Of ben ik iemand die heel graag zijn ruimte ervaart? Of ben ik juist iemand die heel erg Rationeel bezig is en ze probeert ze competenties op te bouwen. Waar moet, ik nu, waar moet ik voor mezelf nu volledig op inzetten? Want mijn ervaring is, en ik heb dat toch in de praktijk heel veel uh, teruggezien, dat als mensen graag willen bouwen aan competenties en ze krijgen bijvoorbeeld geen scholing en onderwijs van, uh, van, van hun werk, of ze gaan weg, of ze, 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 ja, het gaat langzaam doofde uit, zeg maar, het vuurtje. Hè, dus dan zijn ze hun bevlogenheid kwijt. Dus het is heel erg belangrijk om daar op te gaan sturen... en ook van mensen te weten... Accent, van wat is voor dat je, accent, je ja. ja, waar accent. Ja, waar, waar kan ik jou bij helpen? Ik ben bijvoorbeeld heel erg op mijn autonomie gesteld. Ja. Dus uh, als ik een, uh, een baas had... als mijn commissaris tegen mij zou zeggen... nou Willem, uh, morgenochtend ga je dit en dan zo, zo, zo doen... En, en er zit weinig autonomie van dus mijzelf van nog in... dan uh, wordt dat heel vervelend. Ik ja. kan het wel een paar dagen volhouden. Misschien ook wel een paar weken. Een paar maanden misschien nog. Maar dan wordt het echt ploeteren. Ja. En dat is uh, pak je bij mij weg. En bij een ander is dat juist die verbindingsaspect. Uh, en weer bij een ander is dat
2: uh, ja. de leermogelijkheid. Dus hebben we hier aan tafel op zich een best mooie greep uit verschillende leeftijdscategorieën. Ik ben hier duidelijk de jongste. Ja. Um, en ik kan me er wel goed in, 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 in herkennen dat dan uh, de competentie en het en het, uh, en het belongen is. Uh, ja. De verbinding, dat voor, voor mij in ieder geval en dat een stuk belangrijker is... Ja. Um, en dat er dan een paar weken, maanden zitten... waarvan jongens, hey, dit is de planning en dit gaan we doen. dat dan oké okay is, wat bijvoorbeeld ja. voor jou... Ja, weet je, ik ga toch even liever mijn eigen pad... en ik ja. ga daarin wat meer vormen. Hoe is dat voor jou, Luc?
0: Ik kan zeggen, nee, waar denk jij dat ik zit? Ja, <laughs> dat ja. lijkt me
2: wel leuk. Ja, ik ben benieuwd naar jou. Hmm, nou, ik,
0: bij autonomie uh, spring ik ook als eerste aan. Ik werk natuurlijk ook niet voor niks als consultant uh, ja. of adviseur. En dan loop je een beetje langs de lijnen. En je bent er altijd voor tijdelijk... Uh, in die zin minder afhankelijk van de organisatie. Of, of voor, je, voor, voor goed werk en voor je contract en voor je relatie. Maar niet om een vaste plek op die apenrots te, te betreden. Uh, sterker nog, ik, 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 heb, ik zou er helemaal geen zin in hebben... om ergens in die, op die apenrots op te klimmen. Wat me doet denken aan uh, wat ik pas hoorde in een onderzoek... van ik helaas de onderzoeker niet meer weet. Maar ik ben wel benieuwd of je het herkent, Willem. Die zei van, nou juist als mensen hoger in een organisatie geraken... Uh, staat autonomie onder druk. Want je komt in zo'n complex veld van belangen en politiek... Um, dat, dat, dat daar een knel kan ontstaan. Um, um, herken je dat?
1: Nou, gedeeltelijk omdat, uh, uh, eerlijkheidshalve, moet je wel zien: hoe hoog opgeleid en hoe uh, hoger je in die vaak komt, hoe meer eigen uh, regelruimte je hebt. Wat ik wel herken, is uh, de tussenlagen, zeg maar. Hè. Dus uh, zit je in de tweede of derde echelon? Dan, dan zit je in die sandwich. Dus dan wordt er van boven druk uitgevoerd. En van beneden krijg je tegendruk. En uh, dan, dat is voor veel uh, zeg maar leidinggevende, is dat nog wel erg uh, zwaar. En soms ook wel heel erg uitputtend. Zeker als je ook uh, dat leidinggeven niet zo uh, beheerst. Ik heb, uh, ben een tijd lang ook bedrijfsarts geweest bij een uh, groot techbedrijf. En uh, eigenlijk was het daar common use dat... Uh, um, als je een hele goede monteur was of engineer, weet ik veel... dan groeide je door naar zo'n leidinggevende positie. En dat ging eigenlijk goed tot het moment van reorganiseren. Want op dat moment uh, moest iedereen zijn uh, broekriem aantrekken. En wat je ook zag is dat die leidinggevende, die managers... dus eigenlijk gesprekken moesten aangaan met hun medewerkers... over hun toekomst, van het, uh, hoe dat eruit zou zien... En daar zag je een waanzinnige burn-out-percentage ontstaan. Want die mensen liepen totaal leeg. Want die moesten tegen hun collega's zeggen... Ja, uh, voor jou ziet het er niet zo goed uit. Over uh, twee of drie maanden hebben we voor jou geen werk meer. Dus uh, gaan we vast andere dingen zoeken. Ja, die, die trokken zich dat veel te veel aan. Ja. Dus... Ja, ze waren heel goed in hun werk, maar ze waren dus eigenlijk waar ze voor uh, geroepen waren op dat moment, het managen of het leiding geven aan zijn organisatie, daar hadden ze eigenlijk veel te weinig mee. En dan zie je dus, dan krijg je mismatch en dan zie je ook dat er een leegloop uh, ontstaat en dat zie je ook aan de andere kant. Hè. Bijvoorbeeld in, bij bank heb ik dat wel heel veel gezien. Dat je op een gegeven moment uh, mensen tegenkomt die eigenlijk gevangen zitten in die gouden kooi, zoals ze dat noemen. Die hebben goede hypotheken uh, goede randvoorwaarden gehad. Ja. Tenminste, vroeger was dat tegenwoordig, is dat volgens mij allemaal veranderd. Nou, nog wel. Oh, nog steeds. Maar in ieder geval dat je ziet dat ze dermate goede randvoorwaarden hebben, dat ook al hebben ze niet helemaal meer naar hun zin en uh, voelen ze zich ook niet meer geïnspireerd, dat toch blijven zitten. Nou, dat kan je natuurlijk wel even volhouden... maar op de langere termijn zie je toch die uitputting toeslaat... en dat mensen echt daar ziek van gaan worden. En dat is uh, natuurlijk heel zorgelijk. Dus je moet altijd in de gaten houden... blijft dat werk mij uh, bekeisteren? Blijft het mij echt uh, energie geven? Of uh, zit ik eigenlijk al uh, aan het begin van een doodlopend weggentje? Ja,
2: dan zeg je op zich wel wat moois. Als je aangeeft dat nou, mensen die in zo'n gouden kooi zitten... Uh, nou, ik blijf wel, want het is prima. Weet je. Ik heb mooie randvoorwaarden. Het werk is misschien niet uh, helemaal waarvan ik uh, het van de daken ga roepen, maar uh, ik ben tevreden. Uh, en op zich zijn er tegenwoordig enorm veel uh, medewerkers tevreden onderzoeken. Uh, en als die uh, hoog scoren, dan, uh, nou weet je jongens, we doen het echt heel erg goed. Uh, maar dat, ik neem aan dat, ik neem aan, ik, uh, onze partnerorganisatie heeft een onderzoek gedaan. Uh, ...na-medewerkers-tevredenheid en betrokkenheid... ...en dat ook gekoppeld aan bevlogenheid. En daar zit volgens mij een wezenlijk verschil ja, tussen zijn tevredenheid en bevlogenheid. Als ik een tevreden man zie, dan zie ik... Uh, ...of persoon, uh, dan zie ik iemand die achterover leunt... Exact. ...en uh, de handjes achter de oren, weet je van... Ja, ik, ...ik zit hier wel top. Die bevlogen is, die staat op, die is, die, die, die is actief. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dat dus zijn twee concepten.
1: En uh, het aardige is, uh, als je echt naar de diepere laagte kijkt, ...dan zie je eigenlijk dat begrip tevredenheid vooral samenhangen met het idee van hedonisme in het hier en het nu als je het nu goed hebt, dan is het best en hoe het morgen is, dat zien we weer. en hoe het gisteren was, daar hebben we het ook niet meer over in dat hedonistische denken past tevredenheid perfect He, dus als ik het nu aan jullie vraag zijn jullie tevreden over dit gesprek? ja, nu ga ik hele gekke dingen zeggen, kan het binnen vijf minuten veranderd zijn dan is het gesprek niet meer zijn jullie ook niet meer tevreden dus tevreden is een hele hedonistische maat zoals ze het noemen je hebt daarnaast ook uh, maten die veel meer passen, wat ze noemen, bij eudaimonia. Hè? Dus de, de goede demon, uh, past ja. dat meer bij jou? En engagement, bevlogenheid, is zo'n begrip. Hè? Maar uh, een mooie andere, uh, wat veel mensen herkennen, is bijvoorbeeld passie ook. Hè? Dus uh, als, als ik aan mensen vraag, wat is je passie? Hè? Als ik aan jou vraag, wat is je passie? Nou, uh, zeggen sommige mensen ja, ik... Uh, wat hij heerlijk vind. Ik heb het in de praktijk een keer meegemaakt... met uh, iemand die helemaal was uitgedoofd. Die, die had het over een of ander... Hè, die, die zat met Lego, technisch Lego in dit geval. Dat vond hij helemaal fantastisch. Nou, het aardige is als je dat raakt bij mensen... dan zie je eigenlijk die ogen weer... Uh, Opbloeien. Op ja. uh, dat gaat weer... En, als je dan gaat vragen, nou maar wat vind je dan zo leuk aan dat uh, technische lego? Dan hebben ze het over de creativiteit, de kleuren, de techniek die erachter zit... en nog veel meer van die randvoorwaarden. En wat ik dan vaak doe, is proberen te kijken met een HR-manager bijvoorbeeld... past dat nou ook bij de job die je nu aan het uitvoeren bent? Of zitten daar totale andere aspecten in die je eigenlijk eerder leeg uh, trekken? Ja. En uh, Tevredenheid is dus echt een maat die je eigenlijk moet loslaten. En je moet veel meer naar, als je met mensen op, op pad wil gaan... en wil zorgen dat ze ook uh, kunnen genieten van het werk... en uiteindelijk veel langer blij blijven... dus uh, uh, dat, dat ze ook niet gaan zoeken naar ander werk... dan zul je veel meer moeten sturen op die dingen die bij hen horen... Hè, uit demonia's, zoals ze dat mooi, mooi noemen... En dan kom je dus echt bij passies uit, bij loopbaanontwikkeling, bij bevlogenheid, dat soort termen die daar veel meer duiding aan geven. Aardig is dat ik zelf ook eens een keer bij een groot bedrijf onderzoek heb gedaan en 90%, dat was echt verrassend, was daar tevreden tot zeer tevreden. Maar in hetzelfde onderzoek hadden 50% van de mensen aangegeven dat ze morgen liefst een andere job wilden. Ja, 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 ja. En de directeur vroeg ook, maar hoe kan dat nou toch? Ik zei ja nou. Iedereen is toch tevreden? Exact, iedereen is tevreden. Maar ik zeg, je hebt het verkeerde concept gepakt. Want zoals jij dat net uh, uitlegde, klopt precies. Tevredenheid kenmerkt zich door plezier, maar ook door passiviteit. Ja. Dat zijn twee dimensies die bij tevredenheid horen. Terwijl bevlogheid, dan heb je ook plezier. Daar sta je in de actieve stand. Het is totaal anders. En uh, als je dat onderscheid niet maakt, dan kan je dus uh, denken, nou het gaat allemaal goed hier. Maar zoals in dit geval bleek dus 50% echt weg te willen. En dat was, was wel mooi. Het is ook een mooie illustratie, dat ja. je echt de goede dingen moet meten, als je ook een goede indruk wil krijgen van je groep mensen.
0: Ja, medewerkers tevredenheidsonderzoek is dan misschien niet hetgeen nee. wat we moeten nastreven. Die nee. zie je ook bijna
2: niet meer, hè? Nou, nou, volgens mij nog een hele hoop. Uh, nou, in, dus, te,
0: in terminologie in ieder geval wel. Het zou best kunnen dat de vragen eronder al, ja. al wat vooruitstrevende zijn. En dan ook even terug naar het begin van het gesprek, want daar kwamen eigenlijk al heel mooi de drie elementen van bevlogenheid op tafel. Um, alleen ik weet niet meer zeker welke het waren. Eentje was toegewijd zijn.
1: En toegewijd zijn aan je organisatie. Tweede is je energiehoeveelheid, de veer Dus hoe, hoe bruis je van energie, heb je genoeg energie ook als je naar huis gaat. En de derde dimensie is eigenlijk meer de absorptie. Hè. Ben je, de, als, ben je als je bezig bent, vliegt de tijd dan, of zit je elke vijf minuten op je klokje te kijken, of de, of de dag al voorbij is. Hè? Een bepaalde flow. Ja, ja, dat is de flow. Eigenlijk. Ja, zit je er echt in. Ja, zit ja. je in dat werk en... Dat je denkt, vijf, goh, de dag is voorbij gevlogen, hè, op een goede manier. Hè? Dat je denkt, wow, wauw, dat was
0: gaaf. Dat is meer die absorptie. Dus die drie dimensies die horen bij bevlogenheid. Ja, uit. precies. En hoe eraan te werken hebben we eigenlijk al goed verkend. Hè, met met ja. het ABC'tje van de self-determination theory en, en, het, en het hebben van een purpose. Rechts nog de vraag, die ik in ieder geval heb. Uh, bij bevlogenheid denk ik heel snel, en het denk ik eentje met onderzoek van Gallup. Uh, elke consultant haalt die aan en zegt van, nou, wereldwijd, het zijn altijd schokkende percentages. Ja, ja, ja. Uh, uh, hoe, hoe zie jij dat? Uh, hoe ja, Gallup heeft,
1: ja, ga, nou ja, kijk, die onderzoeken van Gallup zijn goed. Het is ook echt wel wetenschappelijk goed gefundeerd. En uh, dat gaat ook over uh, ruim een miljoen mensen, zeg maar. Dat, uh, dat, dat zijn dus echt wel. Uh, kan je wel aannemen dat dat uh, wel goed gaat. De wat zij meten, moet je wel zeggen... dat zij ze eigenlijk meer de determinanten van bevlogenheid nemen. En zeggen, nou, als je die bij elkaar optelt, dan is dat bevlogenheid. Maar die uitkomstmaten, die zijn wel heel, heel vind ik shocking, hè? 25 procent... Of bevlogen mensen zijn 25% more profitable. Uh, ze zijn uh, gemiddeld uh, 40% minder vaak ziek. Ze maken 60% minder uh, fouten dan gemiddeld hun turnover. Hè. Dus de neiging om ergens anders te gaan is een stukken lager. Kortom, alle parameters die je graag in je bedrijf ziet... Hè. hoge winstgevendheid, goede betrokkenheid, uh, weinig gedoe... al dat soort zaken zie je met bevlogen mensen... Dus makkelijk georganiseerd worden. Terwijl als mensen dus hun bevlogenheid kwijtraken... zie je dat mensen dus ja, echt uh, uh, problemen krijgen. En ik herken dat ook. Kijk, als ik zelf in de stress zit... Hè, je hebt het heel erg druk, er uh, zijn veel werkzaamheden tegelijkertijd... een groetje bij hem boven je kop. Simpel voorbeeld, je drukt een printje af. Gaat fout, dan begint het al. Nou, gooi je die hele mak, gooi je weg. Printen en vervolgens weer... Opgemaakt. Ja, en dan de volgende keer... Uh, Weet nog niet goed. En, en zo. Dan zie je dus als je in die stress zit en je doet het niet vanuit een. Hè, en je, bent, uh, uh, je bent die bevlogenheid kwijt, zeg maar. Dan zie je dat soort kosten ineens om de hoek kijken. Um, om de hoek komen kijken. En uh, ik weet ook uit onderzoek. Uh, dat hebben Bakker en Jouwvli. Uh, en en uh, Deme Die hebben dat veel gedaan ook. Bijvoorbeeld bij uh, uh, kleine retail, Bijvoorbeeld bij een fastfoodbedrijf. Hebben ze ook gekeken van nou. Die bevlogen mensen, uh, hebben die nou... Hoe, hoe gaat dat nou? En het grappige is, ook al sta je simpel achter de balie... Alleen maar mensen de dingen te geven. Mensen die bevlogen zijn, hebben eind van de dag gewoon meer geld in hun kassa zitten. Gewoon oh, meer geld. Dus, en hoe je dat dan verder moet verklaren, oh, maakt ja. niet uit. Maar ze hebben gewoon meer geld gekregen. Dus blijkbaar gaan mensen die te maken met bevlogen mensen. Die gaan misschien meer bestellen, ik weet het niet. Of zij werken gewoon sneller af. Hè. Dus uh, ze zorgen ervoor dat, uh, dat ze meer mensen be uh, bedient. Maar je ziet gewoon dat het een groot effect is. En dat is in heel veel gevallen. Hè. Dus welk onderzoek je ook ziet, je ziet toch altijd dat mensen een extra stapje maken als ze bevlogen zijn. En dat zie je dus onder andere streep altijd terug.
2: Ja. Mooi, ik, ik hoorde in een eerder interview um, aankaarten dat, en dat komt een beetje overeen met hetgeen wat je nu zegt, dat de output van uh, een bevlogen werknemer gewoon een stuk hoger is dan iemand die niet bevlogen is. Uh, waarin, je, waarin je in het interview stelde, um, een bevlogen werknemer die vijf dagen werkt, die zou eigenlijk de output leveren van zes dagen werk. Dan kan je het ongeveer hetzelfde zeggen over iemand die, uh, een bevlogen werknemer die vier dagen werkt, die de output levert van vijf dagen. Mm -hmm. En dan heb je een concept tegenwoordig, de Vierdaagse werkweek... waarin nou, eigenlijk wordt, uh, wordt gesteld van... Nou, het is zeker mogelijk om um, het werk van vijf dagen in een vier dagen te doen. Sterker nog, als je dat bij de juiste organisatie doet... waar je dus inderdaad bevlogen bent, is dat inderdaad helemaal mogelijk. Zie je dat op diezelfde manier? En zie je dat eigenlijk dus als fundering... Voor, ja, voor het effect van een Vierdaagse werkweek?
1: Nou, ik zie dat meer als een sociologische of een maatschappelijke discussie. Kijk, een bevloog iemand... Die zit gewoon lekker in zijn werk, zit gewoon lekker in zijn vel. Die zit niet uurtjes te tellen of zo. Maar je ziet ook dat ze nauwelijks overwerken. Dus Pietje bevloog iemand 36 uur werkweek aan omdat hij 36 uur prettig vindt. Prima, 32 uur. Gaat erom, past dat bij hem. Wat je in ieder geval terugkrijgt, is meer rendement. Dat krijg je in ieder geval terug. En uh, wat je ook ziet is... dat ze hun tijd niet hoeven te voldoen met overwerk, Want dat is de andere kant. Hè. Mensen die dus uitgeput raken... dan lijkt het alsof ze harder gaan werken... maar dat is die vicieuze cirkel naar beneden. Die gaan meer uren maken... raken door nog meer uitgeput... moeten daardoor om dat werk wat ze altijd deden te doen... nog meer uren maken en zo... gaat dat naar beneden. Nou, Dat is bij bevlogenheid dus absoluut niet aan de, gang. An, an, aan de hand. Dat is het mooie. Bevlogen mensen die leveren gewoon dat op, wat je ook van ze mag verwachten. En eh, ik merk nog eens bij leidinggevenden en dergelijke, dat ze dan denken, ja, dan heb ik straks allerlei zwevende mensen in de organisatie, die stuiteren over de gang. Nee, bevlogen werknemers zijn gewoon, gewone werknemers, die gewoon genoeg energie hebben, nogmaals, die fluitend naar het werk gaan, toegewijd werken, en dan ook weer fluitend naar huis gaan, en ook weer toegewijd thuis hun ding kunnen doen. Want die besmettelijkheid is natuurlijk heel groot. Want daar hebben we nog eigenlijk nou, ik bij stilgestaan. Maar als jij niet lekker in je vel zit. Zeg maar al burn-out op je werk rondloopt. Ja, dan ben je thuis niet veel energieker. He, dus dat gaat één op één door en vice versa ook. Dus die, die interactie tussen thuis en werk is gewoon, gewoon superbelangrijk. Dus, en dat is uit onderzoek ook wel gebleken. He, dus als ik bevlogen ben, dan is de productie van mijn vrouw op haar werk hoger. ...dan wanneer ik burn-out ben. Dat is heel interessant. Oh, dus je ja. ziet dat die overdracht... ...heel erg belangrijk is. Dus je ziet dat ook in teams. Hè. Zet je een hele enthousiaste collega... ...in een team wat... ...grosse gros mode burn-out is... ...dan zie je dat hij heel snel leegloopt. Terwijl zet een burn-out iemand in... ...een heel enthousiast team... Dan trekt hij helemaal bij. Dus het is wel heel erg belangrijk om in de gaten te houden... hoe die context van iemand die bevloog is... of juist heel erg burn-out is, hoe die is. Want die context gaat meebepalen... Wat uiteindelijk, uh, hoe iemand erin zal blijven. Of hij juist nog meer energie gaat krijgen... of dat hij juist veel minder energie gaat
0: krijgen. Is bevlogenheid ook niet een persoonlijke kwaliteit? Sommige mensen zijn er nou eenmaal meer dan anderen...
1: Nou, daar kan je over reden twisten. Omdat het ook, wat ik net zei, het is een beetje eidemonia. Het is dus iets wat bij jou past. Hè? Dus uh, is jouw passie, is dat ook een stukje persoonlijkheid? Ja, daar kan je over reden twisten. Hè? Je ziet wel dat je wel je bevlogenheid kan kwijtraken. Dus het is wel, als je het vanuit die, dat perspectief bekijkt... is het wel een persoonlijkheidsaspect wat, wat, wat je zoekt kan uh, ja. raken. En dat is natuurlijk... Uh, dat zie je bij wat strakkere uh, persoonlijkheidskenmerken. Uh, Zoals als je perfectionistisch bent bijvoorbeeld. Zie je toch dat dat wat langer duurt. weer je dat uh, helemaal kwijtraken.
0: Ja, als nog, al zou het variëren per persoon. Dan um, ontslaat dat organisaties niet van de plicht. Om te kijken naar de factoren. Hoe je eraan kan bijdragen. Exact. Met de ABC's en de Purpose ja. en andere. Ja, en ik denk ook dus. dat, dat
1: veel bedrijven dat uh, gewoon kunnen doen. Hè. Dus uh, het, is, het is redelijk makkelijk. Alleen... Uh, het ingewikkelde denk ik, en dat zie ik ook in mijn eigen organisaties wel, dat je, als je in teams werkt of met groepen werkt, dat uh, het heel belangrijk is dat mensen van elkaar weten wat voor hun de belangrijkste energizer is. Want als je dat ja. weet en vervolgens daar ook probeert respect voor te houden en ook, ook begrip voor op te brengen, dan kan je heel veel doen met elkaar. Kijk, als, als ik iemand ben van de verbinding... en ik verwacht ook altijd van alle mensen dat ze altijd maar in verbinding met mij zijn... en er zit zo iemand tussen die veel meer accenten legt op die autonomie... dan zie je daar nog wel eens wrijving ontstaan. Hè? Waarom doe je nou niet mee? Je bent altijd uh, je eigen gang. Ik heb een keer onderzoek uh, mogen doen bij uh, chirurgen en verpleegkundigen. En, die, en het verwijt van die verpleegkundigen was... ja, die chirurgen die willen uh, de hele tijd maar hun eigen ding doen... En die chirurgen die zaten alleen maar te moppen op het fenomeen... dat die verpleegkundigen gewoon overal bij wilden hebben. Ff, alleen maar aan hun autonomie zaten te, 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 alles zaten te, te krabbelen, zeg maar. Nee, dat was haat en nijd geworden. Kijk, als je dat begrip niet hebt en je gaat daar niet aan werken... dan, dan, dan krijg je eigenlijk distantie. Hè? Dan krijg je eigenlijk twee groepen. En dat moet je natuurlijk niet krijgen. Zeker niet als je met elkaar moet optrekken in de operatiekamer. Dus als je weet, nou oké, okay, prima... De chirurg is wat meer op zijn autonomie gesteld... en wij wat meer in de verbinding. Hoe, hoe regelen we dat nou? En dat zie je, vind ik in de sport heel mooi. Hè. Uh, voetballen um, is een mooi voorbeeld. Dat je ziet dat bijvoorbeeld je hebt aanvallers... die zijn redelijk autonom. Maar toch zie je dat als je een goede coach hebt... zegt hij tegen die aanvaller... Joh, je moet af en toe ook meehelpen verdedigen. En je kan niet alleen het team alleen maar laten verdedigen... als het heel zwaar is. En je loopt daar gewoon alleen maar voorin te, rond te, te kijken... Nou, en als zo'n aanvaller dat kan opbrengen, dan zie je dat dat vaak heel goed rendeert. Want dan krijg je ook weer meer credits bij diegenen die alleen maar aan het verdedigen zijn. Die Klopt, geven je daar dan ja. ook weer makkelijke ballen voor. Nou, ik denk dat dat in het bedrijfsleven ook zo opgaat. Dat als je dat respect voor elkaar hebt, en je, je, je steunt en je helpt elkaar, en, en je begrip voor elkaars uh, ja. voorkeur, ja, dat je dan uh, eigenlijk uh, 1 plus 1, 3 gaat krijgen. En dat, het, uh, dat je echt een winning team
0: hebt. Als we kijken naar de toekomst van werk, um, denk je dat er steeds meer ruimte zal zijn of ontstaan voor bevlogenheid op het werk? Of blijven organisaties een beetje zoals ze al zijn?
1: Nou ja, we hebben 15 tot 20 procent in Nederland hè, bevlogen mensen. Dat betekent dat 80 mensen die bevlogenheid alweer een stukje kwijt zijn geraakt. Je ziet ook bij jongeren al dat die burn-out-percentages ook richting die 20 procent lopen. Dus die slaan helemaal door naar helemaal leeg zijn. Nou ja, de toekomst van werk vraagt veel van ons. Hè. Je ziet uh, toch, toch uh, veel technologieën doorkomen en dat is ook goed. Dat helpt ook uh, in het plezier van een heleboel werkzaamheden. Hè. Sommige dingen zijn gewoon heel vervelend en als dat opgelost kan worden met de machine is dat prima. Maar het heeft ook zo'n keerzijde. Hè. Je ziet uh, dat door al die technologieën en alle beeldschermen waar we mee werken, dat bijvoorbeeld de verbindingsfactor wel steeds meer onder druk komt. Hè. Je ziet dat ook met het hybride werken. Dat, uh, ja, dat sommige mensen... dat ook echt missen, die verbinding. Dat ze, dat, dat, uh, waar we het daar straks over hadden... even dat gesprekje bij het koffieautomaat. Dat wegvallen daarvan. Dat dat voor sommigen echt uh, moeilijk is. En ja je ziet wel... dat wij steeds meer die kant op groeien... Van dat je het vooral zelf allemaal moet doen. Qua werk. Zelf organiseren, zelf moet regelen. Dat de technologie dus veel meer inkomt. En dat dat voor verbindingsmensen... wel veel moeilijker zal worden. Mensen die makkelijk... Vanuit zichzelf redeneren en proberen ook die autonomie vorm te geven. Um, daar zal het wel wat makkelijker voor zijn. Maar ik voorspel ook, want ik vind zelf ook dat ik redelijk autonoom probeer te acteren. Um, ja, je kan niet zonder medemens. En dat zal toch met de robotisering, automatisering en de platformisering, neem je het, he, al dat soort zaken zal je toch in die verbinding toch iets moeten teruggeven aan de mens. Want dat is toch waar in eigen schapen is, zeg maar. Hij is toch... Dat is wat mooi ook van het scheppingsverhaal. Hij kon niet alleen zijn, Adam. En hij kreeg Eva erbij, hè. Dus dat is wel... Ja, eigenlijk dat al nou, in, de, in de oerverhalen <laughs> zie je al... dat dat verbindingsaspect heel ja. erg belangrijk is. En... Um, ja, dat, en ik, dat zie je nog steeds. Dus daar kan je niet omheen. En dat is wel wat je in de moderne werkzaamheden waar naar mijn idee de grootste dreiging komt te liggen.
0: Heldig. Daarmee sluiten we de podcast over bevlogenheid af met een appel op verbinding. Willem, dank voor het gesprek. Graag gedaan, en jullie veel succes. Dankjewel. Semco style talks. Werken in de wereld van morgen.